0: Der Boom der Kleinanleger, ja, der hat im vergangenen Jahr die Märkte richtig überrollt, aber viele Anleger sind geblieben, besitzen Depots. Ja, was hat sich dadurch verändert? Darüber wollen wir heute diskutieren. Bei mir ist Christian Köker von der HSBC und Andreas Krause von Derikon. Schön, dass Sie beide da sind. Herr Köker, vielleicht die erste Frage an Sie. Kommt denn dieser Trend oder ist dieser Trend überall angekommen in alle Bereiche, die es ja, an den Finanzmärkten gibt?
1: Also die gute Antwort ist ja, aber es muss leider direkt auch ein aber eingeschoben werden, denn der Umfang, in dem sozusagen die Marktteilnehmer oder die Anbieter von Finanzdienstleistungen davon profitieren, ist doch erheblich unterschiedlich. Also wenn wir uns mal anschauen, wer hat am meisten Kunden gewonnen, also zu wem sind die Menschen gegangen in den letzten 18 Monaten, die sich an den Wertpapiermärkten neu oder wieder? engagieren wollten, dann muss man klar konstatieren, dass davon insbesondere Online-Broker und auch die sogenannten Neobroker wie Scalable oder trade -to public am meisten profitiert haben, wohingegen eher, ich sag mal, der klassische Bereich der Wertpapierbetreuung im Bereich von Vermögensverwaltung, aber auch der Anlageberatung bei Sparkassen und Volksbanken, dass dort die Wachstumsraten viel, viel geringer sind. Also während die einen ihre Kundenzahlen teilweise verdoppelt, verdreifacht haben, sehen wir dann auch an den offiziellen Zahlen von Instituten, die die Depots für Sparkassen zum Beispiel führen, dass da im letzten Jahr nur drei oder vier Prozent mehr Depots sind als im Vorjahr. Und da sieht man schon, dass es eine erhebliche Diskrepanz gibt.
0: Herr Krause, warum ist das so? Warum ja, kann die Anlageberatung offenbar nicht so davon profitieren?
2: Naja, ich glaube erstmal, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Die jungen Anleger schauen sich möglicherweise zunächst mal nach digitalen Angeboten um. Es ist ja sehr begrüßenswert, dass da in den letzten Jahren sehr viel dazugekommen ist. Stichwort Neoproker wurde schon genannt. Aber auch das große Thema der Robo-Advisor, wo ich sozusagen digital in Portfolios investieren kann mit niedriger Eintrittsbarriere digitale Authentifikationsverfahren, die ich habe. Ich muss nicht mehr zur Bank, zur Post gehen, um mich zu identifizieren. Ich bin also sehr, sehr schneller dran sozusagen an der Geldanlage. Das ist natürlich ein positiver Trend, den wir sehen. Auf der anderen Seite, eben wurde schon angesprochen, es gibt immer auch ein Aber. Möglicherweise wird dort auch ein Stück weit mit unterschiedlichen Waffen gekämpft. Die Anlageberatung, das alte Geschäftsmodell sozusagen, die individuelle Anlageberatung in der Bank ist inzwischen sehr, sehr stark reguliert. Ähm, weshalb sozusagen die Anlageberater gar nicht mehr so wirklich individuell beraten können, sondern ähm, sich auch in einem standardisierten Prozess ähm, befinden. Das ist natürlich nicht das, was möglicherweise nachgefragt wird aktuell, während die digitalen Anbieter ähm, zumindest in weiten Teilen noch in Ruhe gelassen werden mit der Regulierung oder nicht so stark draufgeschaut wird, weil man sie natürlich auch erstmal entwickeln, sich lassen will. Von daher hat es die, die alte Anlageberatung oder die individuelle Anlageberatung vielleicht auch ein Tick schwerer aktuell.
0: Das heißt, wie muss sich denn Anlageberatung dann neu aufstellen? Also, wenn sich etwas am Markt verändert, gibt es ja immer Impulse. Wie kann denn die Anlageberatung oder eher das klassische Segment diese neuen Impulse dann doch auffangen und ins Positive drehen?
2: Na ja, zunächst mal muss ich investieren. Ja, ich muss sagen, klar, wenn heute junge Anleger reinkommen, die kommen mit relativ niedrigen Anlagesummen rein. Das heißt, die Deckungsbeiträge in der Beratung sind relativ gering. Ich habe hohen Personalaufwand, der dem gegenübersteht. Das heißt, möglich ist, möglicherweise ist der Kunde zunächst mal nicht rentabel für die Bank. Man muss das sozusagen dann über den kompletten Lebenszyklus des Kunden vielleicht eher betrachten, wo man sagt, natürlich baut der Kunde Kapital auf und irgendwann wird er sozusagen rentabel. Und ich muss natürlich auch den Trend ein Stück weit mitgehen. Das heißt, ich muss auch als Bank, als Kreditinstitut meine persönliche Anlageberatung durch digitale Angebote ergänzen. Das sehen wir in der Tat auch von vielen Banken, die die digitale Vermögensverwaltung mit anbieten, zeitgleich aber noch einen Berater sozusagen dazusetzen, der eben auch den Anleger
0: begleitet. Warum, Herr Köker, fällt es denn Instituten auch schwer, sich digital umzustellen? Sie nannten schon die Regulierung. Ja, wir haben diesen Datenwust, der auf die Institute zukommt. Warum ist da so ein Missverhältnis und wie gehen Institute damit um?
1: Ich glaube, man muss ein Stück weit die, sozusagen die alte Wirtschaft auch in, in, in Schutz nehmen, denn sie waren jetzt einige Jahre lang wirklich auch stark damit beschäftigt, den Status Quo zu erhalten, und konnten ihren, ich sag mal, gewünschten Verbesserungsprozessen gar nicht so nachgehen. Das heißt, es gab eben auch viele sinnvolle Regulierungsmaßnahmen zum, zum Zwecke des Schutzes der Anlegerinnen und Anleger, die die Institute einfach umsetzen mussten, im Rahmen der Anlageberatung aber auch an anderen Stellen. Und diese diese, diese ich sag mal, Erfordernisse dann auch in die, in die Realität umzusetzen, das bindet einfach unglaublich viele Ressourcen. Das bindet Investitionsmittel, die dann an anderer Stelle fehlen, zu sagen, naja, wir brauchen eigentlich einen viel einfacheren Konto- und Depoteröffnungsprozess. Dann sagt man, naja, das ist richtig, aber wenn wir den anderen Prozess nicht sauber aufsetzen, dann können wir gar keine Anlageberatung mehr machen. Also musste man sich also erstmal um die Pflicht kümmern, bevor man jetzt sozusagen an die Kür kommen kann. Aber da ist natürlich jetzt auch ein Stück weit vieles verschlafen worden, muss man sagen dass man jetzt eben schaut, Mensch, es gibt so viele neue Wertpapierinteressierte, das ist ja toll, aber warum kommen die eigentlich nicht zu uns? Und da sind eben ein Teil der Probleme, ist halt von außen sozusagen in die Branche reingetragen. Ein anderer Teil der Probleme, muss man aber auch sagen, ist hausgemacht, weil man hat oft, oftmals auf diese Entwicklung damit reagiert, dass man sich zurückzieht, alles vereinfacht, alles standardisiert. Und das führt eben im Grunde genommen dazu, dass man vielleicht sagt, naja, wir haben weniger Aufwand, aber das Angebot, was wir haben, das wird auch deutlich weniger attraktiv. Und die Kunden sind schlauer, als man dann denkt, ja, Gott sei Dank. Und die realisieren das dann auf Strecke und fangen dann an, sich abzuwenden oder zu sagen, dann mache ich es eben doch lieber vielleicht sogar selber.
0: Was bedeutet das denn, wenn bei den Instituten gar nicht vielleicht die ganze Produktpalette vorhanden ist oder einfach aus diesen Umständen sich gar nicht so ein großes Feld für die Anleger ja, ergibt? Dann können doch Anleger besser online suchen.
1: Ja, am Ende ist es eine Frage auch der Kompetenz. Wenn man mal einige Jahre zurückdenkt, da hat man irgendwo etwas über ein Finanzprodukt aufgeschnappt oder von einer spannenden Aktie gehört, dann ist man damit zu seiner Bank gegangen, zu seiner Anlageberaterin oder zu seinem Anlageberater und dann ist man da in Austausch gegangen. Und dann kam man mit einem irgendwie guten Ergebnis oder einer Erkenntnis daraus. Heute muss man sagen, wird wahrscheinlich in neun von zehn Fällen der Ansprechpartner sagen, lieber Kunde, liebe Kundin, dazu kann ich dir leider gar nichts sagen, weil dieses Produkt oder diese Aktie ist nicht auf unserer sehr, sehr knall, knapp bemessenen Empfehlungsliste. Und dadurch weise ich den Kunden im Grunde genommen ab. Ich kann ihn in dem Moment natürlich versuchen zu lenken in andere Dinge, aber seinen eigentlichen Bedarf kann ich an der Stelle nicht decken. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist natürlich, dass wenn ich mich sehr, sehr stark einschränke, dann habe ich natürlich oftmals auch schlicht und ergreifend nicht das beste Produkt und womöglich auch nicht das beste zu diesem einen konkreten Kunden passende Produkt. Und das sind natürlich einfach, einfach Schäden dann auf diesem Weg, die sich auf lange Sicht dann einfach bemerkbar machen.
0: Aber Best of Class, das zeichnet ja auch eine Anlageberatung aus. Wenn man da jetzt limitiert ist, auch als Anlageberater, ja, wie, auf welchem Stellenwert wird dann eine Bank ankommen? Also bleibt die Bank denn dann noch weiter attraktiv?
2: Ich glaube, sie könnte attraktiv bleiben auf der einen Seite. Ich denke, Anlageberatung macht weiter Sinn. Ja, also gerade wenn man sich mal die, die, die Börsenpsychologie mit dazu nimmt, ja, wenn man 30 oder 40 Jahre Kapitalaufbau betreiben will, die Börse geht nicht immer nur nach oben. Wir haben auch Rückschläge. Wir haben es letztes Jahr gerade gesehen durch Corona, einen kurzfristig sehr starken Rückgang an den Märkten. Der emotionale Impuls des Anlegers ist erstmal alles verkaufen, wir gehen raus, dann vielleicht sich frustriert wieder abzuwenden. Da kann ein Anlageberater durchaus einen Mehrwert geben zu sagen, naja, wenn die Preise günstig sind, dann ist vielleicht nicht der Zeitpunkt zum Verkaufen, sondern zum Kaufen gekommen ja, und kann damit sozusagen positive Impulse beisteuern. Auf der anderen Seite, ja, es muss natürlich der Anlageberater, wenn er individuelle Anlageberatung anbietet nach außen hin, muss auch in individuelle Anlageberatung drinstecken. Das heißt, er muss sozusagen aus einem breiten Portfolio an Finanzprodukten auch wirklich anbieten können, zielgenau auf den Anleger, der mir gegenüber sitzt. Und da, wie gesagt, ist die Regulatorik, greift im Moment sehr, sehr stark ein. Und die Bank steht so ein bisschen im Dilemma, investiere ich das, höhere Kosten, dafür kann ich es individueller gestalten oder standardisiere ich im Moment mehr, um die Kosten niedrig zu halten. Und das haben einige digitale Angebote möglicherweise diesen Zielkonflikt nicht in dieser Weise aktuell. Was würden Sie am liebsten ändern? Ich würde ähm, am liebsten ändern. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Anlageberater in Deutschland. Die Anlageberatung ist eigentlich auch besser als ihr Ruf, äh, vielfach in den Medien. Ähm, ich würde die Regulierung und den Gesetzgeber an der Stelle so ein bisschen auch auffordern, ähm, wirklich auch bei den Maßnahmen, die man ergriffen hat, wirklich zu evaluieren. Welche machen wirklich Sinn? Welche dienen wirklich dem Verbraucherschutz? Da gibt es welche, muss man sagen. Auf der anderen Seite auch zu schauen, ähm, gibt es Maßnahmen, die man nicht vielleicht ähm, wieder anders gestalten sollte, um diese Individualität wieder auch mehr zuzulassen.
0: Hm. Herr Köcker, die jetzt frisch an die Märkte gekommen sind, die Kleinanleger, viele junge Leute, die hatten die Zeit in der Corona-Phase. Und die bekommen jetzt auch Wissen. Das heißt, wenn die älter werden, wird das Wissen automatisch wachsen und man kommt wirklich auf Augenhöhe an. Braucht es noch die persönliche Beratung, wenn man wirklich jetzt mal einen Schritt Richtung Zukunft wagt?
1: Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Denn man muss ja sagen, erstmal ist das ja was total Positives. Wir haben ja hier seit Jahren uns immer wieder darüber beklagt, dass wir finanzielle Bildung benötigen, dass wir aufgeklärte Anleger brauchen und jetzt, jetzt entwickelt sich da eine Generation aufgeklärter Anleger und die, die vielleicht schon länger an der Börse sind, die haben jetzt auch nochmal einen Wissenszuwachs bekommen. Aber bei allem Respekt für viele, die sich damit selber beschäftigen. Es ist am Ende vielleicht doch was anderes, als ob man das, ich sag mal, intensiv persönlich betreibt. Oder vom Berufswegen, von morgens acht bis abends um acht. Da hat man dann doch andere Aspekte noch vielleicht, die man einbringen kann in so einen Prozess. Mehr technische Möglichkeiten vielleicht, auch Erfahrungswerte. Wie Andreas Krauses sagt, man hat vielleicht mit hunderten Kunden in seinem Berater- und Beraterinnenleben schon gesprochen. Das heißt, man kann dann wirklich auch die Leute verstehen, und ich glaube, dass das eigentlich so eine sehr fruchtbare Situation sein kann. Und wenn die Banken jetzt anfangen zu investieren und ihre Prozesse wieder verbessern, vielleicht haben wir dann ja so eine Art Zweitrundeneffekt. Denn vielleicht werden auch dann die jungen, erfolgreichen, jetzt erfolgreichen Anleger an der Börse feststellen, so einfach ist es vielleicht doch nicht. Vielleicht werden sich auch mal die ersten blutigen Nasen holen und dann auch erkennen, dass es vielleicht zumindest für einen Teil ihres Vermögens ganz sinnvoll ist, sich dann eben an einen Experten zu wenden. Und ich glaube, das wäre dann eigentlich das Schöne, dass die Leute dann aufgeklärt in die Bank kommen, dann auch mehr Verständnis haben, vielleicht auch für ihr Gegenüber, denn oft, das muss man ja sagen, sind die Erwartungen an einen Anlageberatern, einen Vermögenshalter, doch sehr, sehr hoch nach dem Motto, der muss immer besser sein als der Markt und es muss, darf nichts kosten. Und ich glaube, wenn man selber erfahren hat, wo die Fallstricke sind, dann hat man da auch ein besseres Miteinander.
0: Mhm. Herr Kraus was sind sonst noch so die Themen? Wo, wo schauen junge Anleger jetzt nach, die neuen kleinen Anleger, die gekommen sind? Was sind Themen? Wie geht's mit Robo-Advisor? Wird da auch nachgefragt? Wird da Wissen eingesogen?
2: Ja, wie vorhin schon erwähnt, ich, ich halte diese neuen Angebote für sehr, sehr gut. Das zeigt ja auch, dass die klassischen Banken im Moment ein Stück weit nachlegen, ja, sich selber eigene Robo-Advisor bauen, dann aber auf der Grundlage ihrer Infrastruktur, die sie eben in der Bank haben. Und das ist eben auch der große Vorteil in den Banken. Sie haben Research, also Analyseabteilungen, die sich anschauen, wo gehen die Aktienmärkte hin, welche Titel sind möglicherweise interessant. Viele klassische Robo-Advisor sind wirklich, ich sag mal, Start-ups, die gegründet worden sind, vielleicht auch von Studenten, die eine gute Idee hatten, die dann in ETFs äh, portfolios äh, investieren. Also da auch eine Standardisierung eigentlich wirklich mit drin haben, wo eigentlich die Bank viel, viel mehr Möglichkeiten hätte und auch hat tatsächlich. Und ich glaube, wenn die Banken das als Chance begreifen, und ich sehe da durchaus auch Tendenzen, da hat auch Corona einen Beitrag zugeleistet. Ich hätte nicht gedacht, dass die Bank innerhalb von wenigen Wochen in der Lage sind, wirklich stationäre Beratung zu digitalisieren. Selbst sozusagen die Volksbank, die Sparkassen vor Ort waren dazu in der Lage. Und das macht wirklich Hoffnung in der Kombination mit diesen jungen Anlegern, wenn man die abholt mit Kombinationsangeboten digital und stationär und der Aufklärung, die diese Anleger sich selber vielleicht auch in den neuen Informationsangeboten abholen, dass wir dann wirklich mehr Aktienkultur in Deutschland bekommen, das tut der privaten Altersvorsorge, des langfristigen Vermögensaufbaus, der Ungleichheit, der Vermögensverteilung. All diese Fragestellungen, gesellschaftspolitischen Fragestellungen, würde das sicherlich gut tun.
0: Mehr Aktienkultur in Deutschland. Herr Köker, wie lassen Sie sich als Emittentenhaus denn inspirieren von den kleinen Anlegern?
2: Naja, wir
1: müssen natürlich auch auf diese Entwicklung reagieren. Also das kann zum Beispiel sein, dass wir sagen, naja, wir bei HSBC haben jetzt auch einen Instagram-Channel, auf dem wir eben auch versuchen, die Leute anzusprechen, mit ihnen in den Dialog zu treten, weil man muss natürlich auch dahin gehen, wo die Menschen sich informieren und das ist eben nicht mehr irgendeine Messe, die einmal im Jahr stattfindet oder der einmalige Besuch in der Beratungsfiliale, sondern die Menschen informieren sich eben auch auf unterschiedlichen digitalen Kanälen, da reicht eben nicht mehr nur die klassische Homepage, sondern da muss man eben auch dann in Social Media unterwegs sein und das ist natürlich auch etwas, wovon wir von unseren Kunden immer lernen, ja? also auf welchem Weg sprechen die uns an, wo suchen die uns und das ist dann zum Beispiel die Reaktion zu sagen, dann geht man auch auf Instagram beispielsweise und hat da auch einen Channel, über den man Anlagetipps, Trading-Tipps verteilt, mit dem man eben dann auch die, die Anleger aufklären möchte.
0: Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Ein interessantes Gespräch, gute Impulse zur Anlageberatung ja und die Herausforderungen, die eben die Digitalisierung mit sich bringt und auch die Regulierungen der Datenwust, der dahinter steht. Also vieles zu bedenken. In der Branche tut sich einiges. Christian Köker von der HSBC, ganz herzlichen Dank. Andreas Krause von der Ja und bei Ihnen, liebe Zuschauer, auch herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, auch Ihnen hat es neue Impulse gegeben und auch für mehr Verständnis gesorgt, womit sich die Branche gerade umtreibt und was die Herausforderungen sind. Ganz herzlichen Dank.